0: Beber uma dose de uísque quando a gente está estressado, com filhos pequenos indo para casa. Tomar medicação quando a gente está com uma dor excessiva e ficar repetindo e repetindo e repetindo. São algumas das cenas que a gente vê, alguns desses comportamentos que a gente vê na série de Zizãs, e que mostra um pouco do nosso tema de hoje, que é Dependência Química. Então, seja bem-vindo a mais um episódio Psicano de Então, gente, hoje a gente tem, a gente fez questão de trazer uma convidada especialista, né, porque eu não sei as gurias, mas eu, é uma área que para mim é
1: eu bem também. difícil, não gosto
0: de atender, inclusive... Mas Entendi. cada vez mais comum, né? A gente acaba de certa forma lidando também com alguns comportamentos é, de dependência, né? E, e muito com essa questão do álcool, do uso de medicação indiscriminado, né? E fora outros tipos de dependência. Então, hoje a gente tá com a Cláudia aqui com a gente. Eu vou pedir para Cláudia se apresentar para gente, para os nossos ouvintes. Cláudia, seja bem-vinda.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Uh, eu sou psiquiatra, então, uh, tenho especialização em dependência química e estou com uma estrada em andamento nessa área também. E isso que tu falaste foi bem importante, né? Não só uh, o álcool, mas uh, ali a série mostra também uma epidemia nos Estados Unidos, que é o uso de opioide, né? Uh, Basicamente, ali, o novo presidente vai investir mais ou menos uns 3 bilhões de dólares no tratamento, porque ah, por 80 mil pessoas morreram de 2019 a 2020 com uh, overdose, né? Por mortes relacionadas ao opioide. Então, aqui a gente não vê muito aqui no Brasil, né? Aqui é mais álcool, crack... Uh, tabaco, uh, uhum. mas nos Estados Unidos ali a série mostra bastante o Kevin, né, que é o personagem que Sim. que tem esse transtorno. Em vias gerais assim, o transtorno por uso de substâncias é um transtorno no qual há uh, uma substância, né, que promove uh, um acionamento ali da dopamina, gerando bem-estar e a, a dependência química uh, que é o termo mais usual assim mais popular uhum. é uma síndrome né que acarreta uh, primeiro o usuário ele busca para ter prazer e depois ele busca para não ter o desprazer de não usar então uh, a substância é muito traiçoeira assim né quando a pessoa já está no nível de indução de tolerância uh, que ela tem que usar uh, cada vez mais a substância para ter os efeitos de bem estar ela se torna refém da substância, né? Porque ela vai buscar o uso para não ter os sintomas de abstinência, que podem cursar com fissura, tremor, muita ansiedade, até sintomas físicos importantes, assim, né? Então é, é uma enfermidade muito prevalente e, e que aqui no aqui, né? Em relação ao álcool, a gente tem mais ou menos assim de 40 a 50% de predisposição de uma pessoa ter transtorno por uso de álcool se um familiar, né, o pai, tio, teve ou tem, né, então também mostra bastante ali na série isso, né. Sim, Sim no caso mostra do Jack, muito
3: isso. É, o Jack com questões, né, com alcoolismo e aí o... Sim, e o pai do Jack também, né. Ah, e o pai do Jack também, claro, Sim. e eu esqueci Vê as gerações. O... Uhum. Gente, esqueci o nome do, do bonitinho E o irmão do
4: Jack também. Isso, o Nick. É. Ah, Todo é o Nick. É, um...
3: uhum. é verdade. Uhum.
4: E, Cláudia, isso em aspectos biológicos e uh,
2: comportamentais, digamos. Sim, Essa.
4: Uhum.
2: sim. Se a gente for pensar assim. Uh... As enfermidades, em geral, todo mundo tem algum familiar com alguma coisa, sejam enfermidades clínicas quanto enfermidades uh, psicológicas, mentais. Uhum. Então, eu acho que é bem importante isso aí, uh, né, das pessoas terem noção que existe essa transgeracionalidade da enfermidade, porque muitas vezes as pessoas uh, ficam com uma noção assim, não, mas ah, tem transtorno bipolar, aí uh, tem mais chance de ter, tem hipertensão, tem mais chance de ter, mas... A violência química é uma doença, né? Então, ela também passa transgeracionalmente. E é uma, é, uma, é uma enfermidade também muito ligada à cultura, no sentido de que há sempre muita imagem, né? De que uh, aquelas imagens mais uh, grandiosas, assim, das pessoas com, uh, ingerindo álcool, usando substância e tendo uma vida mais glamorizada, assim, né? Então, uh, acho que as pessoas têm, têm menos... Uh, Visão de que isso é prejudicial, porque existe uma, uma campanha midiática massiva, assim, né? Cerveja, tabaco até tá menos agora, né? Por, por conta dos, dos programas de prevenção. Mas uh, a própria maconha, né? Com essa história de legalizar ou não legalizar. Então, acho que é, as pessoas, elas, uma parte da população não vê tão importante, de forma tão importante isso, a ponto de notar que é uma doença. Mas é, né, então até a, a, tem muitas mortes, a, a maior parte das mortes ligadas ao álcool são por acidentes, né, tem muita violência doméstica associada, uhum, estupro, uhum. então até com o beber episódico pesado, que é, uma, é um conceito que não é dependência química ainda, mas eu espero que seja em algum momento colocado como um sinal, né, que pode migrar para dependência química. Uh, seria tomar associada... um porre? Tomar um pó. Beber é o, o episódico. Exato. Tomar um pó. Isso, né? Tem muitas muitas pessoas, muitos indivíduos, ainda mais mais jovens, assim, que tem um comportamento Sim. cíclico, né? De final... De... Agora, menos, Difícil. né? Mas, assim, tem um comportamento cíclico de ingerir grandes uh, é. quantidades de álcool no final de semana, assim, e tem muita associação com gravidez indesejável indesejada, com, com violência sexual, com transmissão de doenças sexualmente transmissíveis... Então, é bem importante isso, né? É uma, é uma, é uma doença que tem uma morbimortalidade mortalidade muito grande, assim, mundial, né? E o Sim, que que caracterizaria... direta
4: ou indiretamente, né? Como você estava uhum. dizendo.
2: Uhum.
4: E o que, que
0: caracterizaria, Cláudia, por exemplo, o alcoolismo, né? Que a gente está falando
2: um pouquinho mais disso. O alcoolismo é uma enfermidade que vai cursar com os sinais, uh, com os critérios diagnósticos que são comuns às demais dependências químicas. Né? Então, a gente vai ter a indução de tolerância, que é aquilo que o indivíduo vai ter que usar doses cada vez mais uh, maiores, no caso, para ter a sensação de bem-estar. Uh, Vai-se ter também uma, um, um critério que se chama de saliência do consumo, então a, a vida gira em torno daquele consumo. Até O Kevin ali tem uma parte ali do, da temporada que ele está em profundo sofrimento pelo uso da substância, que a vida gira em torno daquilo, né? Ele sai antes do, dos eventos, ele fica em casa, então tudo toda a rotina dele é circunscrita em função da, da substância, onde ele vai comprar, que horas ele vai usar, e... Ou até como que ele vai esconder, né? Mas tá tudo Exatamente. ali girando
3: nesse mesmo, nessa mesma temática, né? Bem,
2: bem Exatamente. Evidente. E quando há essa saliência do consumo, há um empobrecimento das rotinas de vida dessa pessoa porque tudo vir, gira em torno da substância, né? Uh, além de, se a gente for falar no, especificamente do alcoolismo, quedas, né? Doenças clínicas associadas... Então, eu diria assim, tolerância, a saliência do consumo, o empobrecimento ali das, do repertório, das demais atividades da vida, uh, a fissura, né, que é uma, é, uma, é, uma, é uma característica muito comum a dependência química, que é, que é aquela urgência em usar a substância. Né? E... e é muito e... difícil, né? Sim. Para uhum. quem está
1: vivendo esse, esse momento, é muito difícil,
2: uhum.
1: porque é desesperador
2: né, fazer o consumo ali, Uhum. sim e com e com a, a, o valor assim né eu acho que às vezes uh, com, com as pessoas que usam substância muitas vezes não tem noção assim de que há é uma perda econômica também é um gasto né é envolvido com o uso da substância então ah. muitas vezes as pessoas não têm assim ah mas o que que tem né eu uso pouco às vezes nem nem tem noção do da do, do, do prejuízo causado pela substância Isso. e e não se dá conta que é um prejuízo econômico, né? Uh, uhum. tem vários, não só, não não um álcool, tá? Que é uma substância que a princípio é barata, mas com outras substâncias como cocaína, que são é uma substância mais cara, uh, tem um prejuízo do indivíduo e um prejuízo familiar, né? Com venda de coisas da casa, tem um empobrecimento enorme, assim, do indivíduo, né? Desse, e das, das, das próprias relações, vida, né? Das relações Eu também. Fiquei
1: pensando uhum. ali, né? Tentando fazer um paralelo do Nick, né? Do tio Nick uhum. e do e do Kevin, né? O tio Nick totalmente prejudicado, né? A pessoa isolada, que vive num trailer, né? Claro, tem outras coisas associadas ali, né? Provavelmente um, um quadro de depressão junto, uhum. né? Pela própria história dele toda, né? E, e talvez um transtorno de estresse pós-traumático, né? Em função uhum. de toda a questão da guerra e tudo mais, mas uh, que leva uma vida muito empobrecida, né? Uhum. E totalmente ritualizada na questão do álcool, como tu estava colocando, né? Uhum. E, e bem, e tá ali né, alcoólatra, enfim né, e depois vai para recuperação e aí tu olha o Kevin, nossa lindo, né, com sucesso com dinheiro mas também acaba levando, né, em algum momento ali da vida, uma vida disfuncional, porque uhum. também acaba desenvolvendo esses mesmos hábitos né, uh, mas ok né, por informação por perceber, pela família tá mais em cima, enfim, né Uh, conseguiu ali é, manejar para buscar tratamento, digamos, mais cedo que o Tunique, né? Que foi lá já na terceira idade, né? Praticamente, uhum, para buscar ajuda. Uhum, né? uhum. E, e uma das coisas que o, que o Kevin uh, fez nessa busca de ajuda foi fazer uma internação. né? E aí eu acho que é legal a gente falar sobre isso, assim, porque uh, buscar ajuda para poder sair desse tipo de situação problemática, né? não necessariamente precisa direto para uma internação, né? Vai ter situações que sim, que a pessoa está né, se colocando em risco, colocando em risco outras pessoas, e de que esse vai ser uh, a indicação terapêutica para aquele, aquele indivíduo naquela situação. Mas muitas vezes não. E eu queria que tu falasse um pouquinho disso, Cláudia, né, da tua experiência como psiquiatra, né? Atendendo esse tipo de situação. Quando que tu vê, assim, de que é caso para internação, quanto que não é, como é que funciona esse tratamento, né? quando precisa internação e quando não precisa?
2: Eu acho bem complicado fazer um tratamento para dependência química não estando num ambiente seguro, tá? Então, sei que existem tratamentos assim, uma internação domiciliar, que seria o paciente ficar assistido pela, pela família, pela rede, né? E existe uma internação hospitalar. Eu acho que quanto mais firmeza e limites a família tiver melhor para fazer para fazer um tratamento ambulatorial tá e aí tem que ser né ter uh, psicoterapia com o psicólogo duas vezes uma vez por semana e em acompanhamento uh, com o psiquiatra daqui a pouco de 15 em 15 dias para ir né uh, Ou ir ter uma T, a né? ter um, um acompanhante terapêutico também é uma é uma alternativa bem importante uh, e, e esse paciente ele tem que esse indivíduo ele tem que minimizar as situações que podem ser gatilho para o uso. Então, ele uhum. tem que mudar a rota que ele fazia uhum. quando ele ia usar a substância, ele não pode passar pelo mesmo caminho, ele não pode ter a substância em casa. E muitas vezes, por isso que é importante isso aí que vocês trouxeram da família, porque muitas vezes a família tem substância em casa e não quer parar de usar. Então, aí uhum. é impossível, entende? Ah, eu quero que o meu... Vamos supor ali, né, a, a, a mãe. Eu quero que o meu filho pare de usar mas aí no final do de semana gente, cheio. tem as é, é, exatamente é. mas
3: isso, isso é muito comum, isso aparece muito até esses tempos estava conversando ali com um caso que eu atendo e, e a, a esposa dizia algo assim do tipo, não, mas é só, é só um drink né e, enfim, o caso do esposo tinha né, uma questão com o alcoolismo mas é que é só um drink para ela, né? No uhum. caso, para ele, não era só um porque drink. Porque ela tem todo...
0: o controle,
3: né? Exato. E aí, como é difícil, assim, né? De perceber, né? E acho que isso é um ponto importante. Porque, claro que não é com a intenção de prejudicar, muitas vezes, né? Mas é, é difícil esse, essa posição de se colocar no um lugar do outro para tentar entender quais são as reais necessidades, né? E isso do, do, desse afastamento inicial, como isso é importante a nível de tratamento, né?
4: Uhum. É, e uma fala muito comum, né, Gurias? Não sei se vocês já ouviram isso, mas também em consultório eu já ouvi. É, mas o fulano tem que aprender a conviver com isso uhum. e aí eu acho que isso é muito relevante porque ok, em algum momento ele vai aprender, mas não é nesse momento né Cláudia, onde a pessoa precisa sair tá desintoxicando né? Né? exatamente, então as famílias muitas vezes na tentativa também de ajudar elas acabam de alguma forma né, trazendo alguns pensamentos que até pode fazer sentido mais para frente, mas não para aquele momento né é, é sim, que é um contexto né, que, na verdade, se a gente for ver, nem sempre, na maioria dos casos, não é só o doente ou dependente. Uhum. A família toda, né, ela adoece, é, faz parte de todo um contexto e que, muitas vezes, a, a, aquele dependente é o sintoma da família né e, e eu acho importante, Cláudio, falar assim, claro, a gente estava falando um pouco do tratamento também, mas a gente falou assim alguns fatores que de predisposições, tu falou, né? Biológicas, familiares, mas assim, momentos de vida, né? Quais são fatores de risco uh, que fazem com que muitas pessoas iniciem, digamos, uma dependência química, né, porque a gente pode ter uma predisposição, eu acho que é importante deixar claro, e nunca desenvolver, né, uma dependência, posso ter na minha família, eu falo porque tem gente que pode estar escutando, daqui a pouco pensa, gente, eu tenho na minha família, isso vai acontecer comigo, ou como isso, se fosse filhos. determinante, né, exato, né, e, e o quanto também as comorbidades estão presentes, né, outros transtornos uh, são associados.
2: É, essa, eu vou começar pelo final aí, porque isso que tu falaste é extremamente importante, tá? Eu, eu desconheço alguém que tenha só dependência química, uhum. tá? Assim, ó, a dependência química é uma, é uma comorbidade de outro transtorno. Uhum. Ela pode vir antes ou ela pode vir depois, mas ela não Bem vem é. sozinha. Tá? Então, uhum. normalmente, transtorno uh, uh, de humor bipolar, transtorno de personalidade, então, transtorno depressivo, se a gente for falar do álcool, né? Muito associado uh -huh. com transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade ali é mais associado com, com cocaína, uh, com álcool também, e... A, a depressão química é uma patologia dual, então ela sempre vem associada com outra os, enfermidade, né? Uhum. Uh, eu acho que isso do, tem a questão familiar, obviamente, mas uh, tem uma questão de, por exemplo, ali o Kevin, né? O Kevin, uh, eles retrataram muito bem porque a maioria das mortes de pessoas famosas foi por uso de opioide e álcool, né? Uhum. Então, se a gente for citar é. Michael Jackson, Marilyn Monroe, todos morreram por uso de, de opioide, né? E, e... Então, eles, aquele núcleo ali do Kevin mostra um pouco de uma questão uh, uh, de estilo de vida, assim, associado ao uso da, da substância mas claro tá? eu sempre acho assim que tem um diagnóstico prévio ou posterior à dependência química né a dependência química ela, ela é uma enfermidade que ela vai cursar com uma conduta impulsiva também né de usar a substância e então tem que ficar bem atento né muitas vezes o paciente chega para para tratamento e só aparece a dependência química e claro eu também associo ali a dependência química como se fosse aquela imagem de um desenho animado onde está todo mundo brigando, a gente não sabe se é a perna do um, o braço do outro, né? Aquela confusão. Sim. Por quê? Porque não se sabe o que é isso aí. Tá, isso é da substância, não é? Isso é de um transtorno uh, prévio? Então, o ideal é esse paciente desintoxicar e aí vão aparecer outros sintomas, né? Relacionados uhum. aí a, a uma comorbidade associada à dependência.
1: Vai aparecer a pessoa quem ela é, né? De cara Sim. limpa.
2: Uhum. Sim, sem a droga atuando. E, e também, a, a, o que a Sabrina também comentou ali, né? Por exemplo, essa história aí dos, dos veteranos de guerra é muito associado com o uso de substância, tá? Uhum. E tem, é bastante prevalente nos Estados Unidos, porque é um país que entrou é. diversas vezes em guerra, né? Então, a gente não vê tanto aqui no Brasil isso, mas uh, são uh, pessoas que tiveram lesões, tiveram acidentes de guerra e precisaram, em virtude da dor, usar um opioide. E aí que estão os, os indivíduos muito suscetíveis à dependência de opioide, que são os profissionais da saúde, pelo acesso, e também as pessoas com dor crônica. Então é muito comum uhum. né, uma pessoa com dor crônica desenvolver dependência de opioide porque é uma substância que induz dependência e gera uhum. um bem-estar. Gera bem-estar,
4: é, eu fiquei pensando a questão também né, da dificuldade de dormir, né quando a Eve trouxe ali no início, eu até ia complementar um vinhozinho que dá um sono para dormir. Quantas pessoas... Hoje tem muita gente com dificuldade de dormir, né cada uhum. vez mais, e as pessoas vão se automedicando uhum. numa constância que ocasiona, de quanto vê, estão dependentes, nem só de álcool, nem só do remédio, muitas vezes né, dos a dois, a própria maconha, né, a eu própria maconha, é veem, uh -huh. recebem
0: isso no consultório, mas cada vez mais o uso da maconha para relaxar, né,
4: sim, 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 é, daí eu... como, a, como a Cláudia tava dizendo, daí tem a droga dependendo do contexto, aquela que é mais inserida e mais aceita, é. né, né,
2: é, mas eu sempre, eu sempre vou dizer assim: o paciente mais difícil de tratar, independente aqui química, é o usuário de maconha. Porque tem Porque... todo um embasamento, assim, que foi liberado no Uruguai, que não, na Holanda usa, que é medicinal e não sei o quê. Então, tem sempre esse discurso que é medicinal. E é importante que a gente fale, porque a maconha ela é usada de forma medicinal para algumas patologias, entre elas doenças degenerativas, uh, glaucoma também, né? Tem alguns uh, pacientes que usam. Não é para esse uso uh, que os indivíduos fazem na rua, assim, nas festas. Isso não é uso medic... né? Isso, Recre... Não é uso medicinal. Diário, assim, também. Né? Isso. Vezes. Não é o tratamento e... para ansiedade, por exemplo. Não. Até porque, a, até porque a maconha, ela pode precipitar transtorno de pânico. Tem muita Isto. gente que tem TDAH repete que isso, usa pode, maconha. Favor, repete, os repete, repete. muita <risos> evidência nessa
3: frase.
0: Essa
2: parte é muito importante. A maconha, ela pode piorar e precipitar transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, que é um transtorno ansioso grave, assim. Hum. Tem muitas pessoas que têm TDAH, que é o déficit de atenção ali, usam maconha e não notam a associação da maconha com o déficit cognitivo, né, então muitas vezes chegam no atendimento assim, ah, eu preciso de um psicoestimulante, aí tu vai investigar na história, a pessoa usa a maconha todos os uhum. dias, né, e eu preciso de um ansiolítico, a pessoa usa a maconha todos os dias, então, claro, ela pode dar um relaxamento ali, né, mas muitas vezes a maconha está associada com ansiedade, com psicose, tem muitas associações assim, uhum. por ser um preditor de esquizofrenia, uhum. E aí eu Exato. acho que a conscientização talvez seja por aí, tá? Se tu disser para pessoa assim, ah, pode dar ansiedade. Ah, mas ansiedade eu tenho, né? O que que tem? Agora se disser, uhum. olha, tu pode ter um surto psicótico internar. Uhum. Talvez uh, por aí a pessoa, né? O indivíduo, <risos> ele ele se dê mais conta, assim, né? Mas tem muita associação com psicose. tem
1: dos, dos possíveis prejuízos, né?
2: É, é uma Não.
3: roleta russa, né?
2: É, Isso. exatamente
4: Exatamente. É, mas eu
3: acho que é como o álcool, assim, né, que é importante, acho que tem esse discurso, assim, cultural de que a maconha é ok, né, de que ela traz não só a coisa do medicinal, mas de que ela é uma, deixa uma vibe bacana, de que ela relaxa, da mesma maneira que o álcool também, e, e como isso é um mito, assim, né, e que a gente precisa aqui, né, poder falar melhor disso... Porque fiquei pensando também, depois da, das próprias comorbidades entre as substâncias, né? Daqui a pouco tu começa com a maconha, daqui a pouco tu está usando cocaína, daqui a pouco são outras drogas, uhum. né? E tu usa cocaína sabe... para estimular, uhum. maconha
2: para relaxar. Exato, uhum. né? E do, tudo isso vai trazendo uma série de prejuízos, uhum. né? normalmente uhum. vem associado, assim, né? Claro, tem, tem indivíduos que só usam álcool, por exemplo. Uhum, mas sim. tem muitas... Normalmente, indivíduos que usam cocaína, usam, assim, aí libera geral, tá? Porque aí usa o álcool pra, pra, como, como um, um... Desinibidor social, muitas vezes. social, né? isso é... é um fator que vem sim. antes, né? Aí usa o álcool, aí o álcool dá vontade de usar cocaína, e vai usar cocaína. Aí, para poder trabalhar de manhã ali, usa a ritalina, que é uma substância lícita tem indicação de uso para algumas enfermidades mas claro não é para não é esse jogo da não vida é pra aí todo né, mundo, de né de uso não de é água né não, não é, é água, água. Hum. exatamente exatamente
4: uhum. e como é que tu vê esse aspecto assim exatamente da consciência da sua doença né que isso eu acho que é um ponto importante assim é bem porque... Importante. Tanto do próprio paciente como da família, né? Qual é o ponto que a pessoa consegue identificar isso está realmente me trazendo prejuízos? Isso é uma doença e eu preciso
2: de tratamento. Uh, eu acho que a maioria tá, da, dos indivíduos, assim, uh, se a gente for falar de álcool, minimiza bastante, tá? Então as pessoas não chegam no, assim vai perguntar, a, a última coisa assim que, se, que a, a pessoa não fala, primeiro, a pessoa não fala que usa, né? Aí na, na entrevista ali, ah, mas quanto tu, tu ingere? -se? Ah, é, uso socialmente, essa frase sempre, uso uhum. socialmente. Uhum. E aí se tu vai mais a fundo, aí a pessoa até sente às vezes como invasão, tipo, ah, por que que tá me perguntando aqui se eu só socialmente? Uhum. Então, Acha que eu
1: sou alcoólatra, né?
2: É, é. exatamente Sim, é isso que a gente está investigando. É exatamente. Bem isso. por aí. Na é verdade, que eu queria ter começado com essa pergunta, mas é, Muito bom. Mas, a gente vai pelas, é isso, né? pelas é. E aí, uh, o que a gente tem que, tem que ficar atento é que o indivíduo que tem troçando por uso de substâncias, ele... Uh, a substância ela é muito mais atrativa do que o profissional que está atendendo. Entendeu? Então, assim, uh, obviamente, a gente vai travar uma luta muito pesada ali para poder vencer essa, essa briga com a substância. E esse paciente, muitas vezes, ele pode ser mais manipulador, ele pode esconder algumas coisas. Então, eu fico, eu fico uh, mais alerta. Quando chega uma pessoa que diz, ah, mas eu uso socialmente. Ah, mas não tem problema. Ah, mas eu não quero parar. Ah, uh, e aquela pessoa que chega assim não mas pois é, tá me prejudicando porque normalmente tem alguma enfermidade associada então esse discurso ele pode estar tá meio meio nebuloso assim né? uhum, uhum. Uh, eu acho difícil às vezes a, a família procurar quando não há prejuízo tá então normalmente a família busca uh, esse paciente não vai voluntariamente assim vai tipo assim empurrado pela família quando, há, quando tá, se a gente está vendendo coisas dentro de casa já, ou quando está contraindo dívidas, né? Então, a família normalmente surge aí. Né? Ou, por exemplo, né, um usuário de cocaína ali está a, a, ficando violento com a esposa em casa, né? Ou está muito paranoide ali em relação às a, a, condutas da esposa. Então, normalmente, o familiar, ele entra quando ele mesmo tem prejuízo com as condutas desse indivíduo, assim, né? Mas eu, eu diria, assim, que... Não chega voluntariamente no... Ah, é, eu acho que eu tô bebendo, assim, tô tomando um porre todo final de semana e eu tô um pouco preocupado com isso. Isso não vai chegar. Muito difícil, né? Muito, é muito difícil. difícil. A não ser que esse paciente entre em coma, tá? Num desses porres ele tem um coma interno e aí... Que é um prejuízo grande. grande. É,
4: é isso é muito difícil, realmente, né? A gente escuta muito, né? O dependente falar assim, não, mas eu passo quando eu quiser eu paro, isso é uma questão assim, eu estou escolhendo isso é. eu tenho controle e muitas vezes né, é, 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 ele acha realmente aquilo, porque ele é, como a Cláudia estava falando assim, né, tem um efeito também, né, a gente não pode negar né, que tem um efeito bom na vida né, pelo menos a curto prazo, né, Cláudia cada uhum. vez menor vai ficando uhum. o efeito então, e é difícil, né, importante é a questão também nossa da empatia, é difícil, é muito difícil se livrar de uma dependência aqui, uhum. né, porque também existe esse preconceito de que é ser sem vergonha, né, e que é só e eu querer acho, parar, é, né? Uhum. né, tipo, ai, não, isso é, exatamente, é, tu entrou nessa, porque isso sai, né, tu tem que sair também, e não, é uma doença é difícil, gente, né, é, é muito difícil, né. Eu, eu, eu convivo, eu tive na minha família desde pequena, né? eu convivo com isso, por isso até eu falo com propriedade né? e sempre estive muito atenta a isso por saber e ter esse acompanhamento de perto das predisposições genéticas. Né, então uh, eu vejo assim: é um sofrimento para todos, é muito complicado né, se libertar de um vício, e o quanto muitas vezes acontece, assim né as transferências de dependência, né, Cláudia? Assim, tu para de beber, daí tu passa a usar a maconha, uh, e né, ou o cigarro, seja o que for, né? Mas a questão da compulsão, eu tenho que estar ingerindo tem uma dependência de algo, né, nesse sentido e isso é uma coisa que me chamou a atenção sabe, que uma vez lá né? na minha adolescência eu escutei de um médico, que ele falou para nossa família essa questão assim prestem atenção na família de vocês sobre as compulsões como cada um lida porque às vezes fica explícito aqui no dependente químico como isso está aparecendo no resto da família né? e realmente né? são coisas que a gente também tem que ficar atento porque às vezes em um determinado momento da vida aquilo pode mudar é. e sei lá estou num momento mais depressivo começo a beber mais socialmente como a gente estava falando ou estou numa vê, pandemia com uma pandemia bebeu... uma taça exato, de vinho todo dia
3: exato bom na pandemia isso já foi até Aumentou registrado, muito né, né? aumento de... uhum. Eu lembro que no início foi o aumento do consumo, se percebia da venda, né? Venda de bebida alcoólica, mas muito. agora. Principalmente
0: tem... vinho, ah, aumentou muito. Uhum. É, é verdade. Agora, eu não sei se foi um aumento do consumo total, assim, ou se as pessoas só mudaram, né? Do bar para casa, né? Também tem, tem isso.
2: É, houve mais venda, né? Houve mais venda, é, de, mais né? venda de bebida em mercado, mas com certeza, eu. eu, eu... Hum, houve uma, um aumento de consumo também nesse último ano aí, uh, relacionado à, à pandemia. E eu assisti um documentário, da que é bem interessante, tem no YouTube aí, vale como, como dica, assim, o um documentário da Demi Lovato, é, hum, que tá é uma bacana. cantora super atual, assim, né, uh, e que tem uhum. uma... Tem um, um problema relacionado à cocaína, a, a uhum. álcool, muito importante. Essa última overdose dela quase levou à morte, né? Pela gravidade. E nesse documentário, o Elton John participa, que é um, também uma uhum. ícone, assim, da música, que teve, tem transtorno por uso de, de, de álcool. E ele falou que não existe outra opção, senão a sobriedade. Então, assim não tem como viver se não sóbrio, essa, essa história assim, ah, mas eu vou, vou, vou tentar então aos pouquinhos introduzir, não tem como, é uma doença muito difícil, então uhum. uh, o ideal, né, é que a pessoa se, se adapte a isso, que possa ter outras fontes de prazer que não lhe prejudiquem, mas é muito difícil, essa, esse uso assim, ah, tá 10 anos abstinente, ah, eu vou ir numa uma festa, então, e vou ingerir, pode saber que, assim, ó, em alguns meses essa pessoa vai estar, tá, de novo, usando substância uh, regularmente, vai ter que internar, então isso é bem importante, assim, né? Essas compulsões que a Sabrina falou. O ideal é não, não voltar, sabe? Claro, existem outros transtornos, tipo um transtorno alimentar, que, obviamente, a pessoa pode voltar a comer uma fatia de torta, tá? Mas, assim, se tratando de uso de substância, ali o ideal é não usar. E essa... Existe muito dessa dependência cruzada, né? desses indivíduos que usam várias substâncias. Então, num, num tratamento, quando é o uso de várias substâncias, a gente vai gradativamente. Obviamente, não, não vai se indicar para o pessoal que ah, tu tem que parar tudo, porque só, só falta falar, ó, tem que parar de viver, né? Sim, então, é redução um... de danos, né? Redução primeiro. de danos, uhum. redução de danos. Mas isso é bem importante, assim, né? Que a, 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 Acho que, às vezes, o que... O que falta aí é que o indivíduo ele não se dá conta da sua limitação, sabe? Uh, tem muitos grupos ali, né? O AA tem comunidades terapêuticas, tem muita, muito, muita instrução, né, em relação ao um tratamento da dependência química. E eu acho que uh, tem que ter mais, mas eu acho que as políticas, né, preventivas, elas estão muito à frente, assim. Né? As pessoas têm noção que tem que diminuir a ingesta, tem, não podem usar a substância da forma que, que usam, assim, pela dependência, mas é uma, é uma enfermidade muito prevalente, assim, né, muito prevalente e, e muito perigosa também.
3: É, e acho que o que tu, que tu tá falando, né, Cláudia, até a série traz isso, né, porque daí, bem, né, demora um tempo pro... Gente, tô com branco do nome dele. Kevin. Kevin. Obrigada. <risos> Pro Kevin se dar conta de que ele precisava mudar aquele estilo de vida, mas daí chega no um momento, que ele vai, ele se interna, depois ele chama a família, fazem vários tratamentos ali, né, e tal. E é interessante, porque dá para observar, ele tem um deslize que aparece, né, uma, um lapso, que é quando ele bebe, mas depois ele retoma, e aí dá para ver, assim, ele negando a bebida paulatinamente, assim, bem numa ideia de manter a sobriedade, Sim,
1: ele teve uma recaída, e... como a
3: gente fala. Um... Né? E aí... Não sei se chegou a ser uma recaída, porque ele não retornou aquele padrão de uso total. Eu acho que ele teve o um lapso e ele logo.
4: Que mas acho mas que... é muito comum ter as recaídas, eu acho que é, é importante é. deixar isso, claro. né? É um tratamento de altos e baixos, né? Total, uhum. é que eu tô fazendo aquela diferença do lapso versus
3: recaída, né? Que recaída quando tu volta para um padrão total. Né? Parecido, lapso seria um momento onde tu uhum. tem um uhum. comportamento de abuso ali, que foi o que aconteceu, né? Então, como é importante, assim, o próprio Jack também é um que fica sóbrio depois que ele decide, né? Ali que ele vai parar e consegue. Eu não lembro dele retornar na série, mas que ele. Mas então, vezes... aparece
1: ele na série também nesse aspecto, é o A, né? Ah, uhum. sim. aparece. Uhum. Uhum. E bem que é também super importante, né?
4: É, Como... Os grupos terapêuticos aparecem em vários momentos, né? Tanto lá na Kate, com a questão da comida, né? Depois o A.A., eu acho, eu acho uma mensagem muito importante que a série traz, né? Mostrando até dos pratos
0: veteranos de guerra também, né? Que, exa que, que, que exa exatamente, vai.
4: esse grupo também. Uhum, é, isso. o que eu
0: fiquei pensando na questão, até antes eu ia falar, acabei deixando, que é a, essa rede de amizades também, né? Porque um dependente químico, normalmente, ele acaba se envolvendo não só daí dentro da família, que a gente falou antes, né, de ter, de repente, substâncias em casa, mas os próprios amigos fazem uso. O quanto, de repente, é muito importante fazer essa mudança, né, de rede. Uhum. E os grupos terapêuticos podem ser um super apoio nesse sentido, né? Uhum. Que é mudar o ambiente, né? Mudar o ambiente.
2: É, isso tem que acontecer, senão não, não existe tratamento. Não, não tem como, não, como não, né, claro. não, não tem como fazer milagre se, se, essa, se esse indivíduo, assim, não modificar o cenário, tá? Assim, se livrar de pai e mãe não tem como, né? Mas dos <risos> amigos tem, né? É. Então, uh, e também, assim, ó, acho que a família tem que entrar em tratamento também. É, tanto um suporte em termos de grupo, quanto mais atividades esse indivíduo tiver, melhor... Quanto mais acesso ali a, a, a grupos de apoio, a terapia, uh, né? Uh, grupos de habilidade. Grupos, grupo né? de habilidade. Inclusive tu
1: trabalhou, né, Cláudia, com um grupo específico para dependência química também, né? Um uhum. grupo de habilidade específico para isso. Uhum. Sim.
4: É e a importância assim da comunicação, né, Cláudia? assim de abrir espaço para isso, para entender o que está acontecendo, para entender o sofrimento dessa pessoa. Porque eu me lembro muito, claro, hoje né, eu trago o exemplo da minha família, é, meu irmão mais velho, e hoje ele fala para minha mãe, no sentido assim, a minha, ele era um adolescente, a minha mãe soube, e a minha mãe se desesperou e foi atrás de tratamento e meio que assim, ó eu tenho que fazer alguma coisa e acabou até fazendo, eu acho que na época uma internação que hoje a gente vê que foi um pouco precipitada e acabou piorando a situação e ele diz, vocês nunca pararam para perguntar o que que acontecendo e o quanto é importante exatamente até a terapia, né, de família Sim. da gente abrir esse canal de comunicação, de entender porque a, a família na ansiedade de gente, eu preciso fazer alguma coisa, às vezes pode pecar nesse sentido né? e acaba simplesmente passando por cima uh, do que realmente está acontecendo, só tentando buscar uma solução, mas de uma forma meio importa.
0: Né? E aí Eu também vejo
4: e também vejo outra coisa, Sabrina, nem algumas
0: famílias os pais que fecham os olhos para isso, uhum, né? Tipo uhum, querem ser legais, não, tá tudo bem, fumar uhum. maconha, não, não, não vou fazer nada, é melhor ele estar tá aqui dentro, né? Eu já ouvi muito esse discurso, isso também, acho que é também. os dois extremos, assim, né?
1: Uhum. E beber em casa e não na rua. É, né? Exato,
0: Sim. exato, uhum. melhor bebendo com a gente. Né? Tem tem muito disso, né?
1: Uhum.
0: Uhum. Mas acho que também é importante, né? a gente se auto-observar, né? Poder observar os nossos comportamentos adictos, né? Do tipo, tá, será que eu não tô bebendo além da conta? Será que eu não tô dependendo aqui de, de uma medicação e tá exagerado isso, né? Uh, mas também a gente poder ter esse cuidado com pessoas que estão ao nosso redor, né, Cláudia? E como, uhum. é, que, como é que tu indicaria que a gente pode cuidar? das pessoas que a gente gosta e que a gente está vendo que estão indo por um caminho assim?
2: Eu acho que a primeira coisa é essa pessoa que quer ajudar alguém, ela tentar ver o comportamento que ela tem com essa outra pessoa que está em sofrimento, tá? Porque daqui a pouco é um amigo que também, essa, vamos supor, vamos esse indivíduo A sai para esse indivíduo B que tem dependência química para usar substância pra, socialmente, entendeu? Então, eu acho que é uma modificação... Uh, de cenário, assim, né? E, e se não é familiar, se é um amigo, por exemplo, eu acho que vale a pena daqui a pouco ir... Agora, as, as reuniões são virtuais, né? Mas, assim, ir a uma reunião, levar essa pessoa numa reunião de uma A, né? Ou de um NA, para essa pessoa começar a se ambientar na que, que existe um problema aí, né? É. E, e tentar acessar o, algum responsável, tá? Tipo, esse paciente pode ser adulto, obviamente, né? E mas tentar acionar pai, mãe, irmão, alguém da rede ali que possa pegar junto nessa nessa ideia de, de tratamento, assim, né? De auxiliar esse paciente aí para tratamento. Uhum. E sabe o sabe, sabe que veio
4: na, na minha cabeça agora também, Cláudia? Uma questão assim, que é uma frase que já escutei muitas vezes, seja de paciente ou na minha história de vida, mas a questão assim, tu como psiquiatra, vai entender quando às vezes vai se buscar um tratamento psiquiátrico nesse caso de dependência química é muito fácil a gente escutar assim tá vocês querem que eu largue uma droga para usar outra que é o um medicamento que de repente às vezes eu vou precisar e é importante a gente deixar claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra uma coisa é tu ter um acompanhamento né psiquiátrico onde de repente muitos casos sim vai precisar de um medicamento para te ajudar a neste tratamento, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, Cláudia? Porque as pessoas têm esse pré-conceito, ah, então eu me medico eu, né? Do jeito que eu sei, não, não tem nada a ver. Não, um tratamento não vai te trazer prejuízos, ao contrário, ele vai te ajudar. É uma dosagem por alguém que está né, ali, estudou. É o trabalho da pessoa, é, é muito diferente, as pessoas têm essa questão, porque hoje, como também tem muita dependência química de medicamentos, as pessoas também, né, é um cuidado que também tem que se ter, né, Cláudia? Muitas vezes a pessoa larga uma dependência e uh, fica dependente de remédio se não tem um acompanhamento, um tratamento adequado.
2: Uhum. É, a... Uh... Isso que tu trouxeste é bem importante porque uh, a dependência de benzodiazepine, que são esses medicamentos tarja preta, muito, muito usados para indução de sono, como indutores de sono, é uma é uma uma enfermidade muito uh, que também tem muito muito muita prevalência mundial, né? Uh, apesar de nos anos 90 ali 80 quando foi um boom das receitas azuis ali que era todo mundo usando ou inibidor de apetite, que também induz dependência, que né, é, é tarja preta, ou indutor de sono, uh, atualmente ainda tem pessoas que usam, existe uma grande massa ali que ainda usa indutor de sono há 30, 50 anos, né? principalmente bem. idosos, e aí tem muita associação com demência, com Alzheimer, esse uso crônico de, de indutor de sono. E os inibidores de apetite, que são tarja preta também, existe um cuidado maior porque é uma outra prescrição. Então, quando se viu ali algum risco cardiovascular, né, aconteceram óbitos ali com o uso de algumas substâncias desse tipo, inibidores de apetite, uh, eles, a Anvisa ali, o FDA conseguiram uh, dificultar a prescrição, no sentido de que tu tem que ter uma receita diferente, tem que dar vigilância pegar essa receita, então... Mas há de benzodiazepínico que são Rivotril, valio, uhum. Lexotan, Somalho, uh, esses, esses fármacos são muito prevalentes, tá? Uh, uh, uso, né? Claro, hoje em dia se tem um, um, uma prescrição mais cuidadosa, assim, né? De escolher indutores que não sejam tarja preta e que funcionem para induzir sono. Mas, assim, o que as pessoas têm que entender, assim, a... a grande massa ali, né, que, que não tem, não tem, uh, que tem esse tipo de preconceito é que os psicofármacos não induzem dependência, exceto os tarja preta. Então, assim, antidepressivo, uhum. estabilizador do humor, antipsicótico, são fármacos que não induzem dependência. que muitas vezes as pessoas, por exemplo, tomaram uh, 20 dias a fluoxetina melhoraram, tá? E aí pararam. Agora, e essa parada súbita vai trazer sintomas rebotes? Isso aí tá na bula, uhum. só pode ler ali, entendeu? ansiedade, tontura, sudorese, boca seca, uh, náusea, vai dar esse efeito rebote se parar bruscamente. Não pode parar bruscamente, mas muitas vezes tem esse discurso, ah, tu vê, né? eu tomei 20 dias, parei e fiquei dependente. Sim. Não pode parar bruscamente. Agora, uh, é isso outra... que precisa do acompanhamento psiquiátrico, né?
1: Exatamente.
4: Como é importante Exatamente. isso que tu tá trazendo para todos os transtornos, porque existe um preconceito muito grande, né? Uhum, sim. Muito grande.
2: E tem outra questão também, assim, a, a, a não ser numa tentativa de suicídio, tá? Que ele pode, pode induzir morte, né? Dependendo de, da mistura que for feita ali. Claro. Mas uh, os fármacos, eles não eles não matam, entendeu? Agora, Sim. o alcoolismo mata, a dependência uh -huh. de cocaína mata, né? Ah, mas a maconha não mata. Tá, não mata. Mas assim, daqui uns 30 anos, talvez tu tenha um déficit importante cognitivo. Não, que e, não pode e diretamente, porque tu é? pode pegar um
4: carro chapado, bater o carro e morrer. Né? Então, assim, uhum, são exatamente. coisas que indiretamente ou matar, né? Uhum. Indiretamente. Uhum. É. É. Com certeza.
0: Bem, gente, Cláudia. Que... que aula! É. <risos> coisa boa te ouvir, coisa boa te ouvir. E a gente finalizar, né,
1: esse e episódio... Que bom, né, que tem profissionais que gostam de trabalhar com esse público. É, assim, né? é, é difícil, é, é super desafiador, né? Muito e é cada bom. vez mais comum, né?
2: é. Então,
1: assim, é e assim né a Cláudia não só gosta de trabalhar como é super estudiosa no assunto né Tá aí agora Sim. no mestrado na no matemática mestrado. né então
0: ah, que legal
1: acho riquíssimo assim porque assim como é difícil para o paciente é difícil para a família também é difícil para os profissionais que atendem os profissionais. porque pois, tem não. que ter muita tolerância à frustração todos têm que ter muita tolerância à não
0: é à toa que bom, nós aqui nem, nem nos atrevemos né a atender Uhum. porque realmente é eu acho
1: que para esse tipo de, de, de situação tem que encaminhar para um especialista como eu sempre tem, falo né a gente, é, gente é, aqui é. entre nós também se eu vou pegar um caso assim é do tipo se, se eu percebo que tem algum uso ali né uh, recreativo entre aspas né talvez eu possa lidar um pouco com isso e tal e Sim. vamos ver se a pessoa realmente consegue reduzir beleza com, né parou beleza agora já vem um paciente, né? Usuário, usuário, monopla... nem falo no caso. É. Porque tem pessoas como a Cláudia, tá? que uhum. estudam há anos sobre isso. Então, uhum. vai ter um tratamento muito mais especializado. Então, já encaminha
2: direto, né? Uhum. É aí. Obrigada, obrigada, meninas. Uh... Mas o que eu quero também reforçar é que, assim, muitas vezes as pessoas ficam naquela coisa, ai, ah, mas, né, nossa, não pode isso, não pode aquilo, mas a vida é isso. Então, assim, tentar normalizar a questão também, tá, de que todos uh -huh. nós temos que cuidar da alimentação, temos que dormir bem, temos que evitar substâncias, temos que fazer exercício, a vida é meio chata, mas é isso. Que a vida, é, <risos> <risos> a vida, não, é chata para ser legal. <risos> É, fazer o que
3: a gente sabe que funciona é difícil, né? mas olha que funciona, a qualidade de fica é melhor, né?
0: tem momentos divertidos comprometidas,
2: também. né? Exatamente. poxa é.
0: é verdade Cláudia, quer deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo sobre esse assunto, esse tema tão importante?
2: Eu acho que uh, busque tratamento, né? Se tá difícil ali de chegar no profissional, busca um amigo, uma amiga, um familiar que conhece alguém, vai consultar, sabe? Se, se se desnude ali de preconceitos, porque eu acho que a primeira coisa é ter a consciência que precisa de atendimento. Busque um psicólogo para iniciar a terapia. O psicólogo normalmente vai, né? Se houver a indicação, vai encaminhar para um psiquiatra para tratamento medicamentoso. E é isso, eu acho que é buscar atendimento, sabe? Uhum. É muito mais comum
4: do que a gente imagina, às vezes a é gente acha que tá vivendo isso sozinho, mas é muito mais comum, né, então assim, não é vergonha, né, ao contrário, a gente buscar ajuda, a gente poder ir em busca, né, de uma melhor qualidade de vida é uma grande coragem, né, isso eu acho importante também, assim, ser um familiar, né, que é aquilo que a gente falou, assim, não sabe também por onde ir, de repente marca uma consulta com o um especialista para buscar um caminho, né? Porque uhum. como a gente falou, de repente não vai ser o paciente que vai chegar, né, Cláudia? É, por exemplo. Eu vou e consulto como que eu posso Exato, ajudar. É. até como abordar, uhum. como é falar, né? Como tentar, eu acho que é buscar informação, né? Antes de qualquer coisa. Ótimo.
0: Então tá, Perfeito. gente, de novo, Cláudia. Muito obrigada, obrigada pela Cláudia. presença. Eu que agradeço,
4: Foi um prazer. Muito bom.
0: E até o próximo episódio, Cicano de asas. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. beijo. Tchau, tchau.